0: Thank you.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Episode unserem Schifflagen-Podcast, das Podcast-Projekt in Verbindung mit unserem gleichbenannten benannten Videoprojekt, wo wir die Themen des Videos nochmal tiefer betrachten und uns Zeit nehmen, mit den InterviewpartnerInnen länger zu reden. Schifflagen sind strukturelle Probleme, die schwer zu lösen und nicht nur durch einzelne Fälle zu betrachten sind, also alles, was in unserer Gesellschaft schief geht. Im Video haben wir unterschiedliche Perspektiven betrachtet, über wie und welche Konflikte im öffentlichen Raum entstehen, vor allem, wenn Jugendliche und junge Erwachsene involviert sind. In diesem Episode reden wir mit der zwei pädagogischen Kräfte des Mädchentreff in der Blumenau, Sandra und Lisa, über wie das Mädchentreff entstanden ist und warum der öffentliche Raum normalerweise eher ein männlicher Raum ist. Viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Mal!
0: Also man muss dazu sagen, dass wir momentan noch eine Außenstelle sind vom Treff21. Das ist das Jugendzentrum, was hier zehn Minuten zu Fuß entfernt ist. Und da gab es eine Mitarbeiterin, die sich schon immer viel auch so mit dem Sozialraum und Mädchen im öffentlichen Raum beschäftigt hat. Mhm. Und die hat dann zusammen mit der FH in Pasing eine Studie rausgebracht, die hieß Mädchen und junge Frauen im Umgang mit Widersprüchen. Das war 2012. Und damit hat es sozusagen angefangen, dass man sich angeschaut hat, okay, wie bewegen sich Mädchen im öffentlichen Raum? Und genau, durch diese Studie wurden recht alarmierende Verhältnisse Aufgedeckt, vor allem irgendwie so der Rückzug von Mädchen aus dem öffentlichen Raum, dass der öffentliche Raum einfach männlich dominiert ist. Viele Mädchen haben von Ausgrenzung, von Gewaltverhältnissen berichtet und einfach so festgestellt, dass es wenig Räume im öffentlichen Raum gibt, wo sie sich wohlfühlen, wo sie sich mhm. sicher fühlen, wo sie den Austausch finden, den sie brauchen. Genau, durch die Nachbereitungstreffen und die Intensivierung ähm, zu diesem Thema wurde einfach deutlich, dass ein Mädchentreff ein, ein tolles Projekt wäre und dass es schön wäre, wenn es in der Blumenau einen Treffpunkt geben würde, nur für Mädchen. Ähm, das hat sich dann aber sehr, sehr lange gezogen mit Treffen mit dem Jugendamt, und bis der Kinder- und Jugendhilfeausschuss dem zugestimmt hat. Es war eine sehr lange Periode und ein sehr langer Kampf, bis das mhm. dann auch wirklich bewilligt wurde. 2014 fanden dann die ersten Treffen im Jugendamt wirklich statt. Und 2016 hat der Mädchentreff dann wirklich eröffnet, weil ähm, dann noch ganz lange Phasen mit der Lokalbaukommission war, dass dieser Raum auch ein Raum, ein öffentlicher Raum werden durfte. Das hat sich über ein Jahr lang gezogen. Und ähm, genau, 2016 hat der Raum dann hier aufgemacht mit einer Pädagogin, auch nur mit einer 30-Stunden-Stelle. Und jetzt äh, sind wir ab nächstem Jahr ein autonomes Projekt, nicht mehr Teil vom Treff21 okay. und haben äh, zwei Vollzeitstellen ab 2020 in der Regelfinanzierung. Wow. Also auch die letzten Jahre waren immer noch bestimmt von einem Kampf um äh, eine gute Personalität, Ausstattung hm. und genau.
1: Genau, also ganz konkret, wie häufig ist äh, das Mädchentreff geöffnet? Also wir sind eure Öffnungszeitung nur auch von, mhm. für die Zuhörerinnen zu schätzen, wie viel Arbeit tatsächlich mhm. dahinter steckt? Also wir haben geöffnet ähm, von Mittwoch bis Freitag,
0: jeweils von 14 bis 18 Uhr. Am Freitag mhm. haben wir alle zwei Wochen eine Abendöffnung, die für ältere Mädchen ist, die dann meistens so bis neun oder so geht. Und an den Wochenenden haben wir alle zwei Wochen ähm, geöffnet, machen hier Filmnachmittage oder machen Ausflüge mit den Mädchen. Und das ist aber sozusagen nur ein Teil unserer Arbeit, weil wir eben nicht nur in der praktischen Arbeit mit Mädchen sind, sondern auch ganz viel in der politischen Vernetzungsarbeit sind und in verschiedenen Gremien und Arbeitskreisen sitzen. Und ähm, das frisst natürlich irgendwie auch viel Zeit. Genau, aber das sind so unsere ja. Öffnungszeiten. Und am Dienstag ist drüben im Treff 21 der Mädchentag. Und unser Ziel ist schon auch eine Vernetzung irgendwie von diesen beiden Institutionen. Und den unterstützen wir auch oder machen gemeinsame äh, Fahrten, haben wir ja den Fahrten jetzt zusammen im Treff21
2: auch gemacht. Genau, oder mal ein Mädchenfest oder genau. so Geschichten. Und um uns sozusagen nicht die, dass wir nicht in Konkurrenz treten, was ja irgendwie blöd wäre, mhm. wir sind im gleichen Stadtteil und sind, sollen ja für die Mädchen eine Angebotsstruktur sein, haben wir eben am Dienstag nicht zusätzlich auf, mhm. sondern gibt es sozusagen den Mädchentag und viele Mädchen, die während dem offenen Betrieb eben nicht rüber dürfen, wegen bestimmten Gründen oder wo es die Eltern eben nicht erlauben oder die Erziehungsberechtigten können dann aber, also dürfen am Mädchentag rein, weil da dürfen nur Mädels rein und dann dürfen sie auch in den Treff.
1: Okay. Genau. Interessant. Ja. Und wie viele Mädchen kommen tatsächlich so, so durchschnittliche... Also wir hatten jetzt im letzten Jahr eine
0: Durchschnittszahl von 15, die mhm. eigentlich relativ hoch ist, weil das ist ja nur ein Raum und mhm. so viele Bewegungsmöglichkeiten gibt es ja gar nicht. Aber es gibt Tage, da sind hier vier Mädchen und es gibt ja. Tage, da sind hier 25 Mädchen. Krass. Und ja, da okay. das irgendwie ja im Prinzip der Freiwilligkeit und die offene Kinder- und Jugendarbeit ist, ist das auch immer nicht so einfach einzuschätzen. Mhm. Aber ja, im Durchschnitt so um die
1: 15. Okay. Ähm, würde ich sagen genau. okay krass und äh, du hattest äh, schon ein bisschen geschildert welche Bedürfnisse gab es damals mhm. also mit dieser Untersuchung mhm. ähm, könnt ihr vielleicht noch mal genauer eingehen was braucht man tatsächlich im öffentlichen Raum für Mädchen und äh, sind jetzt mit dem Mädchentreff diese Bedürfnisse erfüllt oder was fehlt noch also ich würde
0: sagen, in erster Linie war das Bedürfnis nach einem Schutzraum stark. Und mhm. das ähm, eben aufgrund von Ausgrenzung, Diskriminierung, Gewalt, männlichen Dominanzstrukturen war das Bedürfnis stark nach einem Schutzraum, wo man sich zurückziehen kann, aber gleichzeitig natürlich irgendwie auch ähm, gegenseitig stärken kann. Ja. Und so das Gefühl, wir wollen einen eigenen Raum nur für uns, wo unsere Bedürfnisse gesehen werden,
2: wo wir gehört werden und die so. zum Beispiel auch Themen besprechen, die also Frauensternchen spezifisch sind irgendwie, wie hm. Sexualität, erstes Mal, Periode, wie Verhütungsmittel, Themen, die man vielleicht nicht in einem Koedukativen Rahmen besprechen will mhm. oder kann oder darf oder wo bestimmte Ängste irgendwie sind, Fragezeichen. Mhm. Ja. Und schon auch, glaube ich,
0: so dieser Wunsch nach Partizipation, nach Mitgestaltung und irgendwie erzählen die Mädchen schon viel. Ich meine, zu Hause gibt es Regeln, in der Schule gibt es Autoritäten und dass wir schon versuchen, sowohl das Programm als jetzt auch die Gestaltung vom Mädchentreff partizipativ zu gestalten und mhm. ja den Mädchen eine Möglichkeit zu geben, mitzubestimmen und ich würde schon sagen, dass auch viele hierher kommen, um das irgendwie auszuleben und um ähm, sich ausprobieren zu können, experimentieren zu können und gleichzeitig ist es aber für viele auch einfach ihr Wohnzimmer und die haben äh, leben teilweise sehr ähm, beengt hier in der Blumenau, haben kein eigen das Zimmer und viele kommen auch einfach nur hierher, um zu kochen, um zu quatschen, um ihre Freundinnen zu treffen und sagen, das ist ja ihr Wohnzimmer und hm. ähm, kommen, hier ab, kommen hier hin, um abzuhängen. Genau.
1: Ja, sehr schön. Aber du hast es schon gesagt, es gibt Tage, wo so viele Menschen hier sind und das ist ja ein sehr schöner Ort, aber relativ klein für, für solche Zahlen. Was sind denn die Bedürfnisse, die noch geöffnet sind? Also Würdet ihr so einen größeren Raum brauchen? Äh, würdet ihr sagen, man bräuchte auch eine zweite Stelle in einem anderen Stadtteil? Solche Sachen. Also, wir haben ähm, jetzt hat auch ab 2020 einen zweiten Raum. Der ist da
0: ah. gleich nebenan. Okay, schön. Ähm, was sich jetzt zufälligerweise ergeben hat, dass der Lottoladen rausgegangen ist und wir jetzt die Möglichkeit haben, den auch noch anzumieten. Okay. Ähm, der ist ähnlich groß wie dieser ähm, Raum, den wir in erster Linie dann auch zum Tanzen und Sport machen oh, ähm, nutzen werden und auch für die älteren Mädchen. Da unsere Altersgruppe von 9 bis 18 ist und dass ja eine sehr große Altersspanne ist und dadurch äh. ja sehr unterschiedliche Bedürfnisse existieren, können wir da auch so ein bisschen so eine Altersaufteilung machen. Und natürlich können wir ähm, auch dann mit der Erhöhung auf Vollzeitstellen, können wir mehr öffnen und haben durch den zweiten Raum mehr Möglichkeiten. Aber ich würde trotzdem sagen, dass wir sicher nicht alle Bedürfnisse abdecken können und dass wir nicht jedes Wochenende aufhaben können, dass wir nicht in den Abendstunden so viel aufhaben können. Und dass die Frage nach der Sicherheit im öffentlichen Raum oder wie fühlen sich Mädchen hier in der Blumenau? Wie ist das Gefühl im Treff 21, der eigentlich doch sehr jungs dominiert ist? Das können wir, glaube ich, nur durch diesen Mädchentreff leider nicht komplett auflösen.
2: Und ich meine, die, die, also für die Mädels hätten wir am liebsten irgendwie 24 Stunden, sieben Tage die Woche auf und vor ja. allem auch am Wochenende oder am, an dem Sonntag, an dem Samstagabend, weil da eben sonst nichts offen hat oder weil mhm. es da sonst nichts gibt. So. Äh, die würden das sicher in Anspruch nehmen. Das ist dann eine Frage von Kapazitäten und Stunden und äh, auch persönlicher Motivation und Räume, würde ich sagen. Ich habe ja jetzt lange im Treff 21 auch gearbeitet und der ist groß eigentlich, der hat viele verschiedene Räume und hat einen großen Saal mhm. und eine Dieter kanzel und so, alles Mögliche. Und an den Mädchentagen breiten die Mädels sich schon auch immer gut aus und äh, besetzen eigentlich jeden Raum, den es da gibt. Und das ist mhm. auch total schön, weil die das so im Vergleich zu sehen zum co Rahmen, weil die sich dann tatsächlich also wenn die Jungs eben da sind, sitzen, die oft, äh, also es gibt schon Vereinzelte, die sich irgendwie Raum nehmen, auch äh, wenn die Jungs im Saal sind und dann tanzen die da trotzdem und machen ihre Musik an so. Aber es gibt einfach oft auch die äh, Beobachtung, dass die nur im Mädchenzimmer sitzen und sich quasi so zurückziehen ziehen und ja. weil die Jungs eben dann schon an der Theke abhängen und da irgendwie mega Lärm machen und laut sind und so und das ist dann immer ganz schön am Mädchentag zu sehen äh, wie die sich dann tatsächlich irgendwie total da ausbreiten und äh, <lacht> ähm, ja eigentlich jeden Raum irgendwie besetzen und basteln und kochen gleichzeitig und tanzen und spielen und irgendwie draußen noch sind. ja, das ist also ich würde sagen, wenn wir Möglichkeiten hätten, mehr Räume zu haben, würden die sie sicher irgendwie nutzen. Mm. Ich glaube schon.
0: Ich glaube ich, auch noch ein Aspekt ist, den wir auch nicht immer so ganz erfüllen könnten, wie wir es gerne wollen würden, ist so der Beratungsaspekt, ähm, ja. weil ähm, wir das natürlich auch nur bis zu einem gewissen Grad machen dürfen, weil wir sind Pädagoginnen, keine Psychologinnen ja. und sind ja auch jetzt hier keine Therapieeinrichtung, ähm, aber gerade so im offenen Betrieb beim Kochen oder wenn man einfach auch in die Beziehungsarbeit ja auch irgendwie intensiviert mit den Mädchen, dann kommen einfach Themen und Problemlagen auf und auch dafür haben wir oft nicht die Kapazitäten, wenn es in einem offenen Betrieb ist, wo man eigentlich gerade bastelt oder politisches Bildungsprojekt oder sowas macht, dann hm haben wir ja nicht die Möglichkeit, da jetzt irgendwie so eine gute individuelle Eins-zu-Eins-Betreuung ja. zu stellen. Und also da würde ich auch sagen, dass ein großer Bedarf ist von Mädchen, die ja. Ja, ja, Personen okay. suchen, denen sie vertrauen können, mhm. die vielleicht auch nicht in einem System wie Schule oder sowas jetzt stecken wie die Schulsozialarbeit. Und da sind wir, würde ich sagen, auch Ansprechpartnerinnen.
1: Ja, und ich kann mich gut vorstellen, dass es auch schwierig, mit einer so großen Spannbreite zwischen mhm. 9 und 18 ja. Einige Themen zu behandeln in einem Raum, wo, also du hast vorher erzählt, so Periode oder mhm. auch Verhütung, ähm, sexuelle Erziehung, quasi Beziehungen. Ja. Wenn in gleichen Raum auch eine Nonjährige ja. steht, das ist auch schon schwierig. Ja, ja. ja
2: und da gibt es da teilweise schon auch immer so Spannungsfelder. Ja. Ähm, und das, da muss man dann manchmal auch abwägen, was kann ich in welchem Rahmen wie erzählen mhm. oder bespreche ich vielleicht manche Sachen nochmal in einer Abendöffnung oder extra mit den Älteren oder such mir irgendwie eine Ecke und parallel findet was anderes statt und die Jüngeren sind eher da, weil es schon auch immer verwirrende Fragen gibt, auch von den Jüngeren so, hä, wie echt funktioniert das so? <lacht> und die finden das natürlich noch alles noch super eklig und äh, und wollen damit irgendwie gar nichts zu tun haben und mhm. so und das sind schon auch Spannungsfelder, Ja. ja. Klar. Und andererseits
0: machen wir aber auch, also wir hatten ein sexualpädagogisches Projekt auch vor kurzem hier und das war dann auch erst ab einem äh, bestimmten Alter. Okay, okay. Und gleichzeitig würde ich aber auch sagen, also ich finde es total spannend, mit so einer großen Altersgruppe äh, zu arbeiten und jetzt nicht nur mit eher noch Mädchen, die Kinder sind oder mit jungen Frauen, sondern finde es total interessant, weil es einfach äh, eine große Breite irgendwie aufmacht an Lebensrealitäten und Problemlagen, die an die Altersgruppen dann gekoppelt sind. Und die Mädchen haben hier aber dadurch, dass es das auch so ein langer Kampf war, bis dieser Mädchentreff etabliert wurde und gegen diese Widerstände der Politik zu kämpfen. Und die Mädchen waren da teilweise auch wirklich sehr engagiert dabei und haben mhm. das einfach auch begleitet. Identifizieren die sich ziemlich krass mit diesem mhm. Mädchentreff und fühlen sich hier einfach sehr zu Hause und das ist ihr Mädchentreff. Und das ist so ein verbindendes Element, was über alle Altersgruppen hin irgendwie stattfindet und wohl die Älteren mhm. Jünger dann helfen und wo die Eltern die Mädels, die Kleinen dann ganz süß finden und ähm, <lacht> ich würde schon sagen, dass die hier so ein verbindendes Ding haben, was dann ja, mhm. wo das Alter dann auch egal ist. Und mhm.
2: viele sind, würde ich sagen, ja hier sozusagen groß geworden oder äh, über die ganzen Jahre, in denen dieser Mädchentreff irgendwie erarbeitet wurde und wie viel Arbeit da reingesteckt wurde, die haben ja quasi die Mädels alle miterlebt. Da waren wir, also Sandra und ich noch gar nicht hier im Stadtteil überhaupt. Und würde ich schon sagen, dass das auch sozusagen groß werden mit so einem Projekt und äh, das auch so partizipativ angelegt ist, wo die Mädels irgendwie mit in Stadtratssitzungen genommen wurden mhm. und so weiter. Weiter, dass ja, dass das total verbindend ist, okay. und dass die das wirklich irgendwie, weiß ich nicht, dann waren manche zehn und jetzt sind sie halt 15 und haben die ganze Zeit quasi das so miterlebt und mitgestaltet und mhm. dass das schon viel macht.
1: Ja, ja, schön. Und glaubt ihr, dass es einen Grund gab, warum es genau in der Blumenau entstanden ist? Also, es gab, ähm, so eine besonderen Bedürfnis von, von diesem Stadtviertel. Beziehungsweise, würdet ihr sagen, dass man andere treffen in anderen Stadtviertel München braucht? Also, ich weiß, dass es gibt in Giesing auch, ähm, eine ähnliche Initiative, aber nicht autonom, wie hier wird. Genau. Was, ähm, was sind
2: eure Einschätzungen?
0: Also ganz kurz nur zu dem autonomen wir bleiben bei unserem Träger sind yeah, sagen yeah. nur nicht mehr die Außenstelle von yeah, dem yeah. Zentrum.
2: Genau. Ähm, ja, ich, also ich würde schon sagen, dass es sozusagen, wenn, wenn Mensch die gesellschaftliche Perspektive irgendwie einnimmt, dann sind ja patriarchale Strukturen ein gesellschaftliches Thema, mhm. deswegen würde ich, ohne jetzt direkt irgendwie wissenschaftlich fundiert hier irgendwie äh, zu sprechen oder in Zahlen zu sprechen, schon sagen, wenn man sozusagen davon ausgeht, dass Räume ähm, sowie Gesellschaft eben männlich vorstrukturiert ist oft, ja, dass, dass es schon in anderen anderen Vierteln auch Mädchentreffs braucht oder oder bestimmte Räume braucht für bestimmte Gruppen, die sich mm. irgendwie den Zugang brauchen und die vielleicht bisher den Zugang noch nicht hatten zu bestimmten Ressourcen oder mm. so und es gab eben es gab diese Sinusstudie, die in Auftrag gegeben wurde von der Stadt, um zu überprüfen, kann der Mädchentreff in der Blumen auch übertragbar sein in andere Stadtviertel oder das Konzept sozusagen. Ich glaube, dass ich natürlich mit Ressourcen, Geld, finanzielle Sicherheiten, schon auch in der Blumenau äh, anders die Strukturen rauskristallisieren, allein von Raum sozusagen, mm. als Beispielsweise im Lehe oder mhm. Vierteln, wo es irgendwie wo mehr finanzielle Möglichkeiten da sind. Mhm. Da kristallisiert sich dann vielleicht männliche Dominanz anders raus als äh, hier in der Blumenau. Genau, vielleicht für diejenigen, die den Blumenau nicht kennen, was ist von hier besonders, würdet ihr sagen? Also ich würde schon sagen, dass es ähm, ein Viertel ist mit viel also wo der Altersunterschied ziemlich hoch ist. Also es gibt viele ältere Menschen, die hier wohnen. Mhm. Und dann eben viele Jugendliche, die da treffen halt so zwei Welten aufeinander. Ich glaube, dass es äh, einen ziemlich hohen äh, AfD-WählerInnenanteil gab hier in dem Viertel. Okay. Und es gibt äh, viele Jugendliche, die eben Familien haben mit nicht-deutschen Wurzeln sozusagen. Mhm. Also die in irgendeiner Art und Weise irgendwie... Ähm, Perspektiven, Wurzeln, Prägungen mitbringen, die sozusagen nicht äh, nicht deutsch sind und äh, da es eine, ein großes Aufeinandertreffen von zwei verschiedenen Welten gibt, mm. würde ich mal behaupten so und viel Reibung und eben, dass die finanzielle Lage bei vielen nicht so super mega. Also ich meine, München ist ja sowieso schwierig und teuer und es ist eh schwierig überhaupt Wohnungen zu finden, aber wir haben eben viele Mädels oder Jugendliche, die wir betreuen, die eben kein eigenes Zimmer haben, die sich viel Raum teilen müssen, wo irgendwie eine sechsköpfige Familie auf drei wow. Zimmern wohnt, ja. Okay. Das hören wir viel. Also das und deswegen auch die wirklich so eine spürbare Not an Raum und mhm. das verhandeln wir dann oft das Thema, weil die Jugendlichen oder oder die Mädels jetzt hier, die äh, kommen, Raum dann auch nicht so gern teilen wollen. Mhm. Also die wollen dann gern auch einfach eigentlich so den Raum für sich haben, ja. weil sie es wahrscheinlich sonst nee, eher nicht haben oder schwer haben. Ja.
0: Mhm. Und was auch noch über die Blumenau oft gesagt wird, dass es so eine Art Inselcharakter hat, also dass ja. es keine besonders gute Infrastruktur hat und dass auch irgendwie so der soziale Raum einfach wenig von Geschäften oder kulturellen Einrichtungen hm. irgendwie geprägt ist. Und ja, durch die schlechte Infrastruktur viele Jugendliche auch oft in der Blumenau irgendwie so haften bleiben und es nicht jetzt irgendwie so, also in die Innenstadt ist es einfach weit und es gibt keine U-Bahn. Und ähm, ja, ich würde auch noch sagen, dass das ja, so ein Etikett Fall. ist, was der Blumenau irgendwie zugeschrieben ja. wird. Und ja. ja, hohe viele Sozialwohnungen, hoher äh, ähm, Armutsanteil. Ja. Hm.
1: Kommen aber auch Mädchen aus anderen Stadtvierteln oder sind nur so
0: Ansässige? Also selten. Ich würde schon sagen, dass die meisten, die wirklich auch regelmäßig kommen, in der Umgebung wohnen, mhm. jetzt mal näher, mal weniger. Wir haben aber auch ein paar Mädchen, die von weiter weg kommen und dann wirklich hier eine, Viertel, eine halbe, Viertelstunde mit dem Rad mhm. herfahren, die Krass. wir dann zum Beispiel jetzt über den letzten Internationalen Mädchentag gewonnen haben mhm. und die wirklich auch hierher kommen, weil wir schon ein sehr ja, feministisches und parteiliches ähm, mhm. Konzept haben und auch klar sagen, natürlich sollen die Mädchen hierher kommen und Spaß haben und kochen und sich wohlfühlen und irgendwie Quatsch machen, aber wir sagen schon noch, dass wir hier politische Bildung mit ihnen ähm, betreiben und dass es unser Anspruch ist, eine politische Haltung hier auch zu vermitteln. Und es gibt auch wirklich Mädchen, die von außerhalb genau deswegen hierher kommen, weil sie halt sagen, okay, bei ihnen ist der Jugendtreff halt Lalifali und Kicker spielen und das reicht ihnen halt nicht, sondern sie wollen Inhalte machen. Und genau, dafür kommen cool. auch Ältere, vor allem in die Abendöffnung. Und das ist natürlich ja. mega schön.
1: Ja, schön. Ähm, vielleicht dann ja etwa provokative Frage, aber nur ein bisschen so die, die Verbindung zu dem Video zu machen. Ähm, Im Video, wir haben das Mädchentreff als ein Beispiel vor einem Raum, ein Safe Space vorgestellt. Welche andere Art von Räumlichkeiten gibt es in der Stadt? Für wen? Weil es ist auch mal interessant äh, zu sehen, ja, so also die breite Palette, für wen braucht man Raum? Mhm. Und dann, äh, dass es die Frage, aber ja, ich stelle das später mal <lacht> zuerst. Für wen gibt es äh, einen, einen geschützten Raum in der Stadt, soweit ihr weiß?
2: Ja, es gibt auf jeden Fall Jugendzentren oder Treffs oder Anlaufstellen äh für bestimmte Zielgruppen. Wir haben viele rausgesucht, äh, also wir haben mal so gesammelt im Kopf, was wir so wissen und sind vor allem auf viele gestoßen, die irgendwie mit sexueller Orientierung zu tun haben. Hm. Also Queer Inter, Personen, Disdiversity, die Jules von Immer, äh, hm. das Sub, Sub genau, Letra, die, ähm, Regenbogenfamilienzentrum, so. Aber es gibt auch äh, Jugendzentren, die sich selber sozusagen, die sich selber mit multikulturell vorstellen und interkulturell. Da gibt es mm. äh, im Westend 1 und im, in der Einsteinstraße, Einstein genau. Ähm, die sozusagen den Fokus auf Austausch und äh, Kommunikation und sowas legen. Mm. Genau, ja.
1: Mm. Okay, okay. Und die provokative Frage ist eher, in unserem Vorbereitungsinterview, wir waren schon mal hier, auch in anderen Jugendzentren haben wir erfahren, dass es auch Menschen gibt, die gezielt nicht in diesen geschützten Räumen gehen, weil sie meinen, dass sie ansonsten die anderen, also meistens so weißen, etero-Jungs mhm. sagen wir mal, nicht dran gewöhnen, dass es auch Menschen gibt, die anders sind, anders dicken und andere Bedürfnisse haben. Was ist Ihre Meinung dazu? Ich meine, ich persönlich finde so einerseits, man braucht diese Geschützerahme, aber auch gleichzeitig diese Berührungsmöglichkeiten, was, was ist eure
2: Position dazu oder auch eure Erfahrung? Haben wir auch viel drüber diskutiert und ähm, sind so zu dem Ergebnis gekommen, dass man es parallel eigentlich denken muss. Also mhm. es, ist, es braucht beides und ich finde das immer schwierig, nur ein bestimmtes Label zu verwenden, das irgendwie in dem Fall jetzt bei unserer Zielgruppe, den Mädels zu verpassen und da müssen sie dann rein und dann schafft man einen Raum und da müssen sie dann rein und dann gibt es aber auch nur das, mhm. weil Lebenslagen ja vielfältig sind, das kennt man von sich selber auch und ich persönlich möchte auch nicht nur über meine sexuelle Identität identifiziert werden. Also ich habe halt tausend verschiedene Facetten und bin in verschiedenen Kontexten unterwegs und die Jugendlichen genauso... Deswegen würde, würden wir sagen, es braucht auf der einen Seite Safe Spaces oder bestimmte Schutzräume, um sozusagen in seiner Community sich Support zu holen und mal durchzuatmen und sich nicht immer erklären zu müssen. Und dann ja. braucht es aber parallel dazu auch Räume, die eben nicht nur zugeschrieben sind auf bestimmte Merkmale, wie auch mhm. immer die eben sind und das eben in solchen Kontexten das dann an der, an der pädagogischen Arbeit hängen bleibt, sozusagen da sensibel zu sein und eben alle diese Punkte mit auf dem Schirm zu haben mhm. und zu wissen, dass Jugendliche, die unterschiedliche Hintergründe haben, die unterschiedliche Bedürfnisse mitbringen, die äh, unterschiedlich lieben, wie auch immer, äh, eben auch da sind. Also mhm. nur weil die nicht irgendwie mit einem Label rumlaufen, heißt es das nicht, dass Jugendliche wie auch immer nicht äh, existieren. Genau, dass es quasi eben beides braucht. Das ist so eine Parallel, äh, dass es eigentlich so eine Parallelbewegung geben muss. Und ich glaube, leider sind wir halt gesellschaftlich noch nicht so weit, dass wir eben sagen können: Okay, alle Personen
0: können einfach überall ja, immer zusammen sein. Das wäre äh. ideal, so. Das wäre die Utopie. Aber leider sind bestimmte Personengruppen von unterschiedlicher Diskriminierung betroffen. Und wenn man das dann auch noch intersektional denkt, dann ist das einfach nochmal eine andere Lage. Und wir hatten jetzt so über die Letz-, das letzte Jahr auf jeden Fall, würde ich sagen, so in der verteidigten Mädchenarbeit in München auf jeden Fall, eine große Diskussion, ob wir von Mädchen und Sternchen sprechen. Das heißt, ob wir auch ähm, Personen, die sich ähm, nicht zuordnen wollen, also non-binary sind oder inter- oder trans-Personen, ob die sozusagen von unseren Angeboten auch angesprochen sind und ob jetzt auch zum Beispiel dieser Raum, ja, für wen ist der eigentlich offen? Was sind überhaupt mhm. Mädchen und wer definiert mhm. das? Und definiert das ein biologisches Geschlecht? Also das auf gar keinen Fall. Aber auch diese Diskussion öffnet gerade so ein bisschen diese Vorstellung, was sind Mädchen, was sind Jungen, wer ja, wer hat Interesse an welchen Angebotsstrukturen, wie verändert sich auch so ein Angebot, wenn es offen wird und das ist auf jeden Fall spannend, dass da was passiert und wir haben uns jetzt auf jeden Fall für das Münchner Fachforum für Mädchenarbeit, wo ähm, die Vereinigung von ganz vielen Einrichtungen ist, äh, uns für das Sternchen entschieden und auch wir uns hier für unsere Einrichtung aber ja, das ist auf jeden Fall spannend, was da passiert wenn sich ähm, solche Grenzen irgendwie auflösen.
1: Ja, und Denkt ihr nicht, ich, ich überlege nur, weil ihr gerade erzählt habt von eure auch so inhaltliche Arbeit, mhm. politische Bildung, Diskussionen über feministischen mhm. Themen, bräuchten wir nicht auch solche Diskussionen auch für Jungs? Auf jeden Eben Fall. Unbedingt. Ja. Und, ja, und unbedingt. in welche Form könnten diese angeboten ja. werden? Also ähm, macht ihr auch so Kooperationen beispielsweise mit dem Jugendtreff für 21 oder mit anderen Einrichtungen?
2: Also hier haben wir jetzt eigentlich, also der Mädchentreff sozusagen sollte sich abkoppeln von der co also der Arbeit mit Mädels und Jungs sozusagen im offenen Betrieb vom Treff 21, um sozusagen eine Parteilichkeit zu gewährleisten für die Mädels. Mhm. Ähm, deswegen hat Sandra einfach als Mädchenarbeiterin, war hier tätig, die Jungs... Kennen Sie vielleicht vom Durchlaufen vom Treff, weil wir da eben gerade noch Büroräume haben, aber ist sozusagen keine Ansprechpartnerin. Und mhm. jetzt von der Arbeit im Treff 21 ist es schon so, dass wir quasi, also dass ich Mädchenarbeit gemacht habe eben im Treff 21, aber eben auch koedukativ gearbeitet habe. Und da schon natürlich super wichtig ist, die Fragen zu behandeln, und die kommen auch von den Jungs. Mhm. Ähm, und das finde ich persönlich super wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, unbedingt. Und eben nicht nur mit den Mädels zu arbeiten, sondern auch mit den Jungs zu arbeiten oder also einfach mit Personen zu arbeiten ja. und das zu ja. besprechen. Ja. ja. Und ich glaube, es gibt halt in den meisten Jugendzentren
0: den Mädchentag und den Jungstag. Und ich glaube, aber es bräuchte auch mehr spezifische ja. Angebotsstrukturen für Jungs, weil es kann nicht sein, dass wir dauernd mit Mädchen arbeiten jetzt zum Thema Grenzverletzung oder Normativität oder Verhalten in Beziehungen oder Machtverhältnisse oder Gewalt. Und das findet ganz vermehrt statt statt yeah. und bei den Jungs findet es nicht statt. Das ist ein, ein Missverhältnis und ich glaube, wenn wir Gerechtigkeit wollen und wenn wir irgendwie wollen, dass alle Geschlechter so leben können, wie sie wollen und sich vielfältig ausdrücken können und wir dauernd mit Mädchen arbeiten. Hey, wie kann denn Weiblichkeit anders gedacht werden? Und kann Können Frauen nicht auch so aussehen? Dann muss das auch mit Jungs passieren und da muss hinterfragt werden, was ist überhaupt Männlichkeit? Wer legt das fest? Wie kann man sich als Mann vielleicht auch anders ausdrücken? Und ich glaube, wenn es nicht parallel stattfindet, dann ähm, kommen wir nicht zusammen. Mm.
2: Mm. Und ja, bei den Jungs da auch super viele Fragen existieren von, wie muss ich sein? Wie hat Mann zu sein? Wie führe ich Beziehungen? Was ist richtig? Was ist falsch? Das sind ja genauso Fragen, die da sind, ähm, ja. die eben auch von Jungs kommen, natürlich, klar, ja. weil es sich einfach irgendwie damit beschäftigt wird, wie Leben funktioniert und mit welchen Bildern arbeiten wir und was was geben wir ihnen vielleicht mit. Ähm, wir haben da zum Beispiel die Heroes auch teilweise eingeladen, mhm. die da eben äh, gute Projekte auch mit den Jungs machen, so viele Themen nochmal anders besprechen können, weil sie anders betroffen sind oder, ähm Für diejenigen, die das nicht kennen. Was sind denn die Heroes? Ähm, die Heroes sind ein Projekt, die mit Jugendlichen arbeiten. Sind Also quasi jeder Jugendliche, der äh, nehmen wir einen Jugendlichen, der geht hier irgendwie ins Jugendzentrum und ähm, wird irgendwie älter, älter, älter und äh, hat dann irgendwie Bock, auch mit Jugendlichen zu arbeiten, kann sich mhm. sozusagen zum, zu einem Hero ausbilden lassen okay. und erzählt dann. Und die sind oft von der Parteilichkeit eben noch mehr näher dran an den Jugendlichen, weil ich ja auch viel Biografie nicht in mir habe und die Jugendlichen sind einfach ExpertInnen für sich selber. Und ja. ich kann, nur weil ich irgendwie soziale Arbeit studiert habe, nicht jetzt irgendwie ihnen meine Lebensweisheit oder meine Studien, die ich auswendig gelernt habe, aufdrücken und ihnen die Welt erklären. Niemals würde ich... Das tun so. Mhm. Und ähm, da sind eben die Heroes noch näher dran und können dann eben manchmal Fragen von mit Sexualität oder so Geschichten besser thematisieren mhm. als ich jetzt, als äh, Frau in einem äh, Jugendzentrum mit irgendwie 17 Jahre alten Jungs, so oder die nehmen dann das anders auch an, finden ja. andere Gespräche Klar. statt. Ja. Das ist
1: so wie eine Art Alumni-Programm genau, so aus ja. einem Studium, nur man. aus dem so Lebenserfahrung. Ja, genau. So Street University. Ja. <lacht> ja. Und auf,
0: auf fachlicher Ebene gibt es aber auf jeden Fall einen Austausch. Also jetzt, es mhm. gibt die Koop Maya, das ist die Kooperation Mädchen- und Jungenarbeit und da hatten wir jetzt auch vor kurzem einen gemeinsamen Fachtag und da wird natürlich ausgetauscht, was passiert in der Jungsarbeit, was passiert in der Mädchenarbeit. Okay. Und ein Aspekt, der mir gerade noch eingefallen ist, was auch immer wieder spannend ist, irgendwo ist ja so dass das Label, was uns hier zusammenführt im Mädchentreff, wir sind äh, Frauen oder äh, Mädchen, Sternchen. Und deswegen kommen wir zusammen. Und das ist sozusagen ähm, das verbindende Element. Und durch den Weltfrauentag, den Internationalen Mädchentag oder verschiedene andere Anlässe thematisieren wir natürlich immer wieder ungleiche um Bezahlung, Sexismus, Macht- und Gewaltverhältnisse, ja. ähm, Homophobie, was auch immer, irgendwo gepolt auf unser Geschlecht oder Geschlechtsidentität. Und es passiert auch immer wieder, dass die Mädchen sagen, oh, hört mal auf mit dem Scheiß und wir wollen da mhm. nicht mehr drüber reden. Und die natürlich irgendwie auch manchmal keine Lust haben auf diese Defizitärperspektive und auf diese Reduktion auf Frau sein oder Mädchen sein, dass denen manchmal irgendwie so. Ja, dass ja manchmal überdrüssig werden mhm. und manchmal. Der der genau um zu werden. Und also das ist ja auch für einen selber oft eine Herausforderung, dass man sich natürlich irgendwie mit den gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten und den Machtverhältnissen auseinandersetzen will und die ja auch ganz klar benennen muss. Und gleichzeitig zwingen uns die Mädchen aber immer wieder davon auch Abstand zu nehmen und sagen, hey, wir sind mhm. einfach Menschen und jetzt sind wir hier zusammen, weil wir uns gut verstehen oder weil wir gerade dieses Spiel spielen wollen oder diesen Ausflug machen wollen. Und dass die manchmal so diese Mädchenperspektive und das ist ein geschützter Raum und ihr kommt ja alle her und ihr seid ja alle unterdrückt so, dass sie das manchmal total ablehnen und ja, das ist manchmal spannend für einen selber, ähm, mm. weil wir natürlich ganz viel Bildungsarbeit hier machen wollen ja. und die Mädchen ja. dann aber gar keine Lust auf das Label haben und ja. ähm, das ist auch glaube ich bei anderen Zentren passiert, ähm, auch bei Julis oder sowas, wo Mädchen vielleicht ähm, lesbisch sind, aber das irgendwie nicht als Punkt oder als verbindendes Element erleben, sondern halt, weil sie gerne klettern gehen und deswegen bei unserem Kletterausflug dann mitkommen und das ist das verbindende Element und das verbindet ja. sie nichts
1: mit irgendwelchen anderen lesbischen
0: Personen, außer halt die sexuelle Orientierung.
1: Ja. Genau. Genau. Ähm, ihr habt das schon mehrmals angesprochen, einerseits die Konflikte, aber auch die Unterstützung, die ihr aus der Stadt bekommen hatte. Welchen Kontakt habt ihr denn äh, mit, mit, mit den Staaten, deren Institutionen? Also gibt es regelmäßige Treffen
2: und wie können Mädchen dann selbst ihr Anliegen äußern? Genau, also zum einen sind wir sozusagen innerhalb pädagogischer Fachkräfte, Fachfrauen, Fachpersonen vernetzt äh, durch das Fafo, Fachforum äh, Münchner Mädchenarbeit, das immer regelmäßig äh, Sitzungen abhält und sind aber hier im Stadtteil vernetzt durch den Unterarbeitskreis Blumenau, Facharbeitskreis Hadern, in dem bestimmte Personen mit drin sitzen, wie ein Familiencafé, die PolizeibeamtInnen, äh, solche Leute. Genau, Bezirksausschuss haben eben durch das Fachforum auch Vernetzung sozusagen in die Politik, also das Jugendamt ist mit drin, die Gleichstellungsstelle Genau, und äh, mit den Mädels sozusagen versuchen wir auch, soweit die Strukturen möglich sind, also auch da ist es spannend, wie können wir Zugänge schaffen und wie können wir Strukturen so verändern, dass nicht immer dieselben reden mhm. und äh, wir sind zwar Sprachrohr, aber ist auch schön, wenn die für sich selber sprechen und es ist ja. wichtig, wenn sie für sich selber sprechen. Genau, und da gab es eben jetzt die Medienkonferenz ähm, im Rathaus, mhm. genau, aktuell als ja. Beispiel sozusagen.
1: Und was ist rausgekommen? Was ist da stattgefunden? Vielleicht können wir dann auch als in den Shownotes des Podcasts so ein paar Verlinkungen mm -hmm. machen. Ja.
0: Genau, also die Mädchenkonferenz wurde ähm, organisiert zum Jubiläum von 100 Jahre Frauenwahlrecht, 30 mhm. Jahre Kinderrechtskonvention und 30 Jahre Münchner Fachforum. Also das waren so die Anlässe. Und ähm, dann haben wir uns eben im Rathaus ähm, versammelt mit Politikerinnen aus dem Stadtrat und verschiedenen Bezirksausschüssen und verschiedenen Mädcheneinrichtungen oder auch Jugendzentren, Horts, verschiedene Mädchengruppen in anderen Einrichtungen. Und genau, die haben dann jeweils ihre Themen vorgetragen in zwei Art und Weisen. Zum einen eher in Form von konkreten Anträgen, also das ging dann irgendwie um die Turnhalle, die irgendwie erneuert werden muss, also sehr konkrete Sachen. Und aber auch eher Anliegen, wie zum Beispiel mehr Einsatz für Umweltschutz oder dass es mehr Mädchentreffs geben soll oder dass sich die Sicherheit im öffentlichen Raum für Mädchen verändern soll. Das wurde den Politikerinnen dann auf verschiedene Art und Weisen vorgetragen, mit Videos, mit Reden, mit Fotos und dann wurden sozusagen Patinnen gefunden und die Politikerinnen haben sich jeweils einer Mädchengruppe sozusagen... Ähm, oh. Verschwieben. Okay. Und jetzt ist von unserer Organisationsgruppe sozusagen das Ziel, dass innerhalb von drei Monaten da was passieren muss. Also ja. entweder kommt die Politikerin in den Treff und es gibt eine Diskussion oder man macht eine Stadtteilbegehung oder man reicht einen Antrag bei der und der Behörde, beim Bauamt ein, jetzt für diese Turnhalle. Und genau, wenn das sozusagen nicht passiert, also kein erster Kontakt oder Austausch stattfindet, dann werden wir da dahinter gehen und äh, Druck machen, dass da was stattfindet. Genau, es war ein ganz... Ganz spannendes und tolles Event, was auch so zum ersten Mal stattgefunden hat, weil die Mädchen sich den Raum total genommen haben und wirklich der ganze Rathaussaal voll war. In den Wänden waren auch noch verschiedene Ausstellungen von Gruppen und richtig in die Diskussion gegangen sind und auch immer wieder ja, sehr stark ihre Meinung vertreten haben und mhm. nach einer Patin gefordert haben und gesagt haben, nee, jetzt so mit hier so schwachen Zusagen lassen sie sich irgendwie nicht abspeisen <lacht> und das war richtig stark und okay. haben auch vor, das nächstes Jahr auf irgendeine Art und Weise auch zu wiederholen und sind jetzt natürlich gespannt, ähm, ja, was sich da die Politikerinnen oder die Einrichtungen einfallen lassen mhm. und es ist jetzt schon klar, dass natürlich, wenn jetzt eine Mädchengruppe da fordert, dass mehr Umweltschutz, das jetzt nicht so einfach umzusetzen ist oder nachweisbar ist, mhm. was da stattfindet, ob auf jeden Fall, das Mädchen gehört werden, die zum Teil zum ersten Mal im Rahmen waren und ähm, ja überhaupt dazu sprechen und sich zu artikulieren und erst zu äh, überlegen was ist überhaupt mein bedürfnis was ähm, nervt mich an dieser stadt was will ich für veränderungen ich glaube dafür war es allein schon ein total wertvolles projekt Und
1: mm. ähm, ja. sehr cool und abschließend für diejenigen die uns hören und das mädchen -Treff noch nicht betreten haben oder davon noch nicht gehört haben was wäre für euch wichtig dass die leute über diesen ort wissen ich glaube, es wäre schon mal gut, cool, dass sie überhaupt was von diesem Ort wissen. Und wissen, dass es
0: Mädchentreffs gibt und dass es parteiliche Mädchenarbeit gibt. Also wenn ich oft äh, jetzt in Runden, wo ich noch niemanden kenne, sage, was ich arbeite, dann können sich richtig viele Leute nichts darunter vorstellen. Und klar, in einem Jugendzentrum mit so zu arbeiten, das können sie sich vorstellen. Wobei das dann auch eher damit verknüpft ist, zu kickern und irgendwie Cola auszugeben. Und mir wäre es irgendwie wichtig, im zu zeigen, was parteiliche Mädchenarbeit bedeutet und auf wie vielen Ebenen das stattfindet und was Mädchen brauchen und dass es mehr gesehen wird und durch ein Mädchen ist ja auch eine Symbolik, okay, sowas braucht es scheinbar und dann hinzuschauen, warum braucht sowas und dann all diese Umstände, warum es das braucht, abzuschaffen.
2: Mhm. Das ist schön. <lacht> und für dich? Ähm, ich glaube, mir mir ist es wichtig, ja, dass, wie die Sandra schon gesagt hat, Mädels wissen, dass es den Ort hier gibt und dass dass sie hier Support kriegen und Unterstützung, wenn sie das möchten und dass sie aber auch einfach hier abhängen können, ohne irgendwas sein zu müssen hm. und äh, dass sie dass sie sich reintrauen und das soll ein ganz äh, niederschwelliges Angebot sein zum Ausprobieren ohne, also natürlich haben wir auch, es gibt natürlich ein paar Regeln so, aber wir versuchen <lacht> das so gering wie möglich zu halten und ähm, die Mädels sollen hier einfach viel Entfaltungsfreiraum kriegen, weil der oft eben genommen wird durch unterschiedliche Gegebenheiten, Umstände, Regeln mhm. und so. Genau, das ist einfach ein, ein Freiraum. Und sie dürfen gerne mitgestalten.
1: Die Kollegin hat mir gesagt, ja... Ähm der öffentliche Raum ist tendenziell ein männlicher Raum, mhm. weil Männer, wenn sie sich, also so, mit gutes Wetter natürlich, wenn sie sich treffen möchten, dann kann man so in einem Park, an, auf einem Bank irgendwas machen. Mädels treffen sich eher so in einem Kaffee, Tee mhm. trinken, also auf jeden Fall etwas, was mit Konsumzwang ja. auch verbunden ist, weil den öffentlichen Raum für Medien wirklich sehr verdränglich empfunden wird. Und ich finde, das ist toll, was ihr macht und ähm, ja... Danke für das Gespräch. Sehr danke. Und das war's für diese Folge. Danke nochmal an Sandra und Lisa für dieses tolles Gespräch. Für dieses Schifflagen-Thema gibt es noch zwei weitere Podcasts, die ihr in der Podcast-App eurer Wahl hören könntet. Weitere Informationen über das Mädchentreff findet ihr in den Show Notes. Schifflagen ist ein gemeinsames Projekt der Petra Kelly Stiftung und der Arbeitsgemeinschaft Friedenspädagogik und ihr könnt alle Episoden auf dem YouTube-Kanal der Petra Kelly Stiftung sehen. Die Musik ist von Kevin McLeod, ich bin Carmen Romano und sage